Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Februari 2018. Kära dagbok. Alltså det är helt jävla galet, men jag är gravid. Har oerhört svårt att ta in att så är fallet. Men jag har ett mejl från min läkare där jag tagit ett blodprov. Alltså jag har inte bara kissat på stickan, vilket jag för sig också har gjort typ fyra gånger. Men det står med stora bokstäver i det här mejlet och en massa utropstecken. Eftersom det verkar som att han blev lika glad som jag. Du är gravid, står det i mejlet. Hur sjukt. Nu är det ju långt kvar till jag har mitt barn i famnen, men efter alla dessa försök. Jag tror nog att jag inte trodde på att jag någonsin skulle bli gravid faktiskt. Och nu är jag så sjukt jävla glad. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Jag vill ha barn. Idag tänkte vi faktiskt ägna oss åt lite solskenshistorier. Ja, det är på tiden alltså. Det är på tiden. Eh, både för att de är fina men också som lite pepp när man går där med sin barnlängden och för att ge lite hopp. Eh, Silla, för att återkoppla till din dagbok här. Det är en solskenshistoria i sig, Det är det ju verkligen. Mm. Jag kan ibland inte fatta att det är sant. Nej, inte jag heller. Det känns ju så här, liksom när vi startade podden så var det ju så här... Du var ju liksom vår förhoppning att vi skulle bli. Ja. Jag är medgravid. Jag är ja, inte men, gravid. Men det var ju också på något sätt att jag hade accepterat att det kanske inte skulle bli. Mm. Det var ju därför jag också klarade av att bjuda på dig i podden och mm. så tror jag. För att jag inte riktigt trodde att det skulle ske. Tror jag. Gud, jag kommer inte ihåg. För det var du helt övertygad om att du skulle åka till Ryssland då när vi startade. Nej. Det var du ju Eller, inte. Eller när, tror vi, du hade när, här, när du och jag träffades och började prata om det mm. Då höll jag på och försökte acceptera det Just det Men när vi väl började sända hade jag bestämt mig Just det mm. Så du var inte helt säker då på Absolut inte jag hade, September 2017 var ju ångestmånaden mm. Jag kommer fortfarande ihåg när du berättade att du var gravid Hur mycket jag grät <laughs> det gjorde du. Ja, det gjorde du. Då var jag på Kanarieöarna och började gråta. Och så skulle jag försöka och inte berätta för min kompis som var med att du var gravid för att det var hemligt. Och hon bara, vad är det? Jag bara, det är ingenting. Det är inget. Hon bara, men jag fattar ju vad det är. Jag bara, ja. Och inte så superhemligt direkt. Hur ser det ut i ditt liv, Annika? Finns det något solsken? Nej, det är ett jävla mörker hela livet. <laughs> men du, vad gör du så här, om du äh, känner, men du vet, man vaknar på fel sida mm. eller man, har, man ja, har en dålig dag från mm, start. Mm. Vad gör du för att vända det till en solskensdag då? Men nu hade jag ju det. Jag, jag berättade ju för dig att jag, hade, jag fick ångest i morse ja. på grund av en sak som jag inte vill berätta. Men jag hade lite ångest mm. eh, över min livssituation. Eh, inte relationsmässigt eller barnmässigt. En annan grej. 
Och då visste jag inte riktigt att jag skulle lösa det. Och då vad gav du mig för råd. Du gav accepterar... dig själv rådet ja, att du skulle acceptera min din livssituation. Ja. <laughs> och sen eh, försöka hitta någon energi i ja. den acceptansen att göra någonting åt det. Eftersom det. du kan göra ganska mycket åt det. Precis. Och då kommer jag på att jag, faktiskt, jag ska göra det efter vi är klara här. Så ska ja. jag göra någonting åt det. Mm. Men vad gör du annars om du lite mer så här ska unna dig något eller liksom trösta dig själv eller? Om jag behöver, jag behöver få lite jag behöver energi. Lite självkärlek. Ja, alltså oftast tycker jag när jag, eh, Lilo ger ju mig supermycket energi. Ja. Nej men nu till exempel när jag inte haft henne på tre dagar, hon har varit hos sin pappa. Då känner jag mig så superpeppad på att gå och hämta henne på förskolan. För jag vet ju så här hur glad hon blir. Och det är så himla Är hon mysigt. alltid det då? Ja. Det kan aldrig slå fel. Nej, aldrig Att du fel. kommer liksom med alltså, jättehöga vänta. förväntningar och så är hon sur. Typ. Nej, men hon är, hon, hon är faktiskt ingen, hon är ingen sur... Hon är väldigt glad. Mm. När jag hämtar henne är hon nästan alltid glad. Eh, eller hon är glad när jag hämtar henne. Men hon måste ju alltid avsluta någonting. Jag ska bara rita de här hundra teckningarna som man bara... Åh. Alltså så. Och du vill bara kramas. Nej, men jag, ja, precis. Jag vill gå hem och mysa. Mm. Eller gå ut i parken. Men jag vill, liksom, jag vill ju vara med henne då. Så uh-huh. Jag vill inte stå på förskolan och vänta i, i två timmar. Liksom. Uh-huh. Är hon en glädjebomb, Lilo? Ja, men det är hon. Hon säger ju så roliga saker uh-huh. hela tiden. Hon kanske kan hänga lite med min. Ja, gud ja. Hon är, alltså, hon är så fin med bebisar. Hon är ju väldigt gullig. Också med, när, eh, har jag, jag vet inte om jag har berättat där, Men när hon liksom träffar någon som hon tror är yngre nödvändigtvis behöver inte det här barnet vara yngre. Nej, men Lilo... hon får för sig att hon har ett ja, åldersmässigt övertag. För, för Lilo är ju väldigt lillgammal, så hon pratar på ett väldigt speciellt mm. sätt. Och då är det som att Lilo, alltså hon fyller fem i november, men när det, är, det kan vara någon som är lika gammal då, mm. men så kanske inte pratar lika mycket, mm. eller, eller är mindre till växten. Alltså hon får för sig att den här, det här barnet är mindre än henne. Ja, yngre. Då pratar hon artikulerar Vill du hålla mig i handen När vi går över gatan Alltså det är så gulligt, gulligt ja, Hon liksom är väldigt omhändertagen Jag tycker det är väldigt fint Jag har ju fått av dig och Lilo En väldigt fin eh, Vad heter det på svenska? Unicorn vad heter Ja, en enhörning Enhörning mm. som sitter och liksom Väntar mm. där hemma Den är väldigt gullig, den är extremt fluffig Väldigt mysig mm. Så jag tänker alltid på Lilo när jag går förbi den Ja. Nej men vad, vad som ger mig energi Det är väl liksom Det är ju verkligen Liksom personerna i mitt liv Man vill jag, ändå säga Jag tycker det där är en bra liknelse eller Att man pratar om solsken mm. Jag brukar göra en meditation med mina klienter Där man, om man har lite svårt för självempati mm. Att man ska, du vet så här En vårdag När man får liksom första solen ja. Du vet hur det känns om man ja. går på gatan och liksom solen värmer mm. i ansiktet för första gången på mm. ganska många månader. Mm. Att man ska försöka tänka så med självempati. Mm. Att, ens eg- att, ens, att man ens egna tankar om en själv värmer en som den mm, första vårsolen. Jag förstår dig. Men jag har ju något lite släng av det här SAD. <laughs> SAD? Ja, Nej. det är som är att jag är väldigt så känslig för äh, väder... Äh, Omslag, ja, eller? Omslag. Att man kan också, det är som vårddepression liksom. ja. Så att för mig blir det inte det en jättehärlig känsla När du säger det där med solen Jag älskar solen Jag såg på det att du inte ja, alls nej, tyckte det, det var inte, Jag fattade ingenting nej, men Jag är väldigt känslig mot att så här, precis när det skiftar om Till liksom eh, nu, alltså, när, när årstiderna, nu, ja, årstiderna det, blir, det, det är som att 
gamla känslor från varje väderomslag hänger kvar i mitt mm. liv. Det är, jätte, det är så himla svårt att förklara. Men jag, så de första solstrålarna är inte positivt? De kan vara det. Det, det beror helt på liksom, vilka känslor som kommer. Ljuvligt, och jag älskar alltså. ju ljus. Alltså ljuset. Jag har ju varit svårt för mörkret. Men, och det här, så det här är ganska knepigt nu när det blir eh, när det ska slå om nu till att bli jättemörkt. Till, till, uh. Men nu försöker jag se det positiva i allting. Jag försöker se att, ja ah, just det, men det är mysigt då hemma, mys, tända ljus äta jag goda middagar ja, men jag försöker se det positiva God i det mat, mycket värmeljus mm. och sen tänker jag, åh sommaren Mys. var mysigt också så jag försöker hela tiden tänka på de positiva sakerna hur som helst solsken ja. ska vi prata om nu idag nu ska vi gå över till dagens ämne för det är ju så att vi får ju många mejl och väldigt många av dem blir vi så rörda och glada av. Så vi tänkte att vi skulle dela med oss lite av dem idag. Vi fattar också att man kan tycka att det är jobbigt att höra om solskenshistorien när man är mitt uppe i en ganska jobbig mm. process. Och det får vi också mejl om. Men faktiskt så får vi många fler mejl som ber om solskenshistorier än de som tycker att det är jobbigt. Men vi vill ändå säga, om du har en jobbig period just nu, har du kanske precis fått reda på ett misslyckat försök eller något sånt, kanske kan vara en bra idé att inte lyssna på det här avsnittet mm. eller just tvärtom. idag. Ja. Eller, eller tvärtom, tvärtom, att du behöver då... hopp och höra hur, hur andra som har varit Exakt. i din situation, hur det, har, hur det har löst sig helt Men enkelt. bara vara förberedd på att det här, det här kan bli ett lite klämkäckt solskensavsnitt. Mm. Och glöm inte att sörja randigt. Man har dåliga dagar. Mm. Och man har bra dagar. Förklara sörja randigt igen så folk förstår. Ja, precis det. Att man liksom inte behöver vara ledsen jämt. Och man behöver inte vara glad jämt. Utan man kan vara ledsen när man är ledsen. Och vara glad när man är glad. Mm. Och det är helt okej. Okay. Jag säger en sak. Ja. Eh, jag, du här, jag är en person som har ganska lätt att gråta. Ja. Jag hatar det egentligen. Gör det, det är ju så nej, befriande. Jag, jag, jag avskyr, jag tycker det är så jobbigt. Jag har varit med så här, jag tycker det är så jobbigt. För att det är som att vi hel, i hela vårt liv får reda på att gråt inte. Alltså det är, det är ju jättemänskligt att gråta. Verkligen. Och det är ju, så här, det är ju precis som att skratta så kan det ju vara gråta lika ja. vanligt. Men jag tycker inte att det är helt accepterat att man gråter. Om man då har väldigt lätt till gråt när man blir arg eller frustrerad uh-huh. som jag kan bli... Um, så känns det liksom som att med svaghet jag har hört folk säga att du är så känslig det handlar inte om att jag är känslig det handlar om att jag har lätt till gråt mm. det bara kommer mm. det är som att jag är lika arg ändå fast inte kommer något hårdare men mm. jag tycker att det är så här, Vem är det i din omgivning som inte accepterar det här, gråt? Det är så många som, alltså, som inte accepterar gråt tycker jag. jag har varit med om så många människor som inte, inte fixar det mm. och det är superjobbigt Gråt är bara, det är så bra tycker ja, jag. Nej men det är hemskt, alltså det är så hemskt och när du inte känner, när det bara kommer ja. så ska man liksom gå iväg och, och hålla inne. Och ja, ja. Nej det tycker jag låter jättedumt. Men jag bara säger att det är också okej att gråta också, att inte ja. det ser det som något så här dåligt, här ligger jag och gråter. Och, jag brukar till och med ibland känna så här att jag har ett behov av att gråta mm. och då brukar jag kolla på vissa typer av tv-serier som jag Förfört. vet att jag kommer börja ja. gråta av. Och det här är ju intressant för jag undviker ju allt som får mig att gråta. Nej, vad dumt. Uh-huh. Alltså allt. För att jag vet att det här så jag ser ju inga sorgliga filmer. Jag kan ju bara se typ så här, skräck och action. 
<laughs> och jag kan du ju... behöver gråta mer helt enkelt. Du Nej, behöver... jag vill inte gråta mer. Jag vill till och med, jag skulle vilja bränna bort mina tårkanaler. Nej, jo! Annika, vet du hur bra de är att ha? Varför? För att det är befriande att gråta. Men om jag bränner bort dem, då kanske det är som att jag gråter fast det inte kommer några tårar. <laughs> det är bara att det inte det kommer Det kommer snor bara. Ja, det får gärna göra det istället. Snor är mer accepterat än, än tårar, Nej. känner jag, i vårt samhälle. Det här tycker jag du har mm. fått som bakfoten helt, alltså. Mm. Vi ska också säga att vi kommer inom kort ha ett avsnitt eh, om de som aldrig lyckades. Mm. Alltså de som har blivit tvungna att ge upp. Och hamnat i så att säga ofrivillig barnlöshet för alltid. Det får vi lite mejl om också. Att ja. Hur kommer man då vidare? Precis. Så, och det ska vi prata om. Men idag är vi är peppiga och kanske på gränsen till checka. Mm. Jag tänkte faktiskt börja med att läsa ett mejl eh, från en tjej som heter Cecilia. Mm. Eh, för en sak som jag blir väldigt glad av eh, när vi får mejl om det är liksom att inte bara de som går med barnlängtan utan andra personer som lyssnar att det finns andra personer som lyssnar på podden och får förståelse för hur de det är. De som lever med barnlängtan. Precis, de som lever med barnlängtan med. och ja. inte får barn på traditionellt sätt. Ja. Och det jag blir så alltså jag blir så glad att det är de lyssnar på oss också. Ja. Kommer så, du ihåg det där vi fick med från hon som hade gett podden till sin mamma? Ja. Och att mamma ja, på det sättet det. hade förstått hennes process. Ja. Det tänker jag på ofta. Ja, jag tipsade mm. faktiskt två föräldrar som berättade att dottern skulle genomgå en insemination i Danmark. Äh. och sa att de skulle lyssna på vår podd för, just för att försöka förstå. förstå. Ja. Ja. Fast de verkade vara supermoderna så det verkade inte vara ett problem. Men, ändå. Ja. Men läs det här med mm. mm. Hej, jag vill bara tala om för er att även en sådan som jag, gift mamma med tonåringar, lyssnar på er fina podd. Jag är som sagt inte barnlös och har heller ingen längtan efter fler barn. Men er podd är ändå intressant ur ett rent mänskligt perspektiv. Jag är alltid intresserad av andra människors liv och ni belyser en så viktig del av livet för så många. Vi med barn har nytta av att få ökad förståelse för andra situationer. Det är till exempel till hjälp när man har barnlösa vänner. Ni är så bra på uttrycker, väldigt fint av er. Stort lycka till med allt, barn, kärlek och podd. Många hästningar, Cecilia. Ja, vad fint. Ja, men så fint. Och fint jag... namn också. Just det. Just det. Mm. det är, kanske inte lyssnarna vet att, att Chilla Silla heter det egentligen. <laughs> Chilla <laughs> Cecilia. Jag är tvungen att säga det, för jag har aldrig sagt Chilla det. Chilla Silla. Chilla med Silla brukar mina kompisar säga. Chilla med Silla heter mm. det egentligen Cecilia. Ja, det gör jag. Cecilia. Mm, är det andra, passar dig? Andra. Nej, det passar inte riktigt dig. Nej. Det låter alldeles för... Silla är mycket bättre. Ja, jag tycker också. Ja, ja. Kort. Ja, det passar dig bättre, ska jag säga. Men vad glädjande att vi mm. kan spela roll för en tvåbarnsmamma med tonåringar. Jag tänker också att det här är ju liksom tanken med att vi startar vårt podd. Ja. Vi har brutit att ta, ta, bryta tabun. Ja. Eh, och framförallt ge människor förståelse hur det är att vara i en situation- Ja, vi har ju sagt det där från början att vi vill vara en barnlöses vän. Precis. Eh, och det tycker jag också att vi... Eh, om vi kan få de som lever med barnlöshet att få fler personer runt omkring dem mm. som förstår dem så har vi ju verkligen eh, kommit en bit på väg. Mm. Just med den grejen. Eh, jag tänkte läsa ett mejl också som vi har fått från en tjej som 
nyligen gjort en insemination. Mm. Spännande hur det har gått för alltså, henne. Alltså så spännande. Hej, tack för en väldigt bra och matnyttig podd. Grattis till att i kommande bebisen ska erkänna att i avsnittet när ni berättade om att du var gravid grät jag av lycka för din skull. Skulle känna så konstigt om ni inte fortsatte att berätta hur det går för dig och hur du mår. Det blir ju ingen gravidpodd bara för att man berättar. Vi alla med barnlängden vill ju vara där du är. Och att få reda på hur man mår och hur man kan känna är ju en del av att längta efter att få barn. Så glad för din skull. Mm. Och Annika, grattis i kärleken. Jag har ingen aning om ni försöker eller inte. Men vet ju av allt jag har fått höra att du längtar ju också efter en till. Tror och hoppas att du ska få det du vill. Anledningen till att jag skriver inte bara för att hylla er och podden utan vill berätta om mitt bemötande inom det privata här i Göteborg. Jag har själv en sjukt stor barnlängta men aldrig hittat en rätt att skaffa barn med. Längta såklart efter kärleken också, vill inget heller än att hitta den. Men det har inte blivit så än så jag får helt enkelt ta det i andra ordningen. Skaffa barn först och sedan hitta man. Jag är 38 år och har precis gjort en insemination på en klinik i Göteborg. Började min resa i januari då jag först hade tänkt åka till Danmark. Men ni fick mig på andra tankar då ni började prata om att kan man göra det på hemmaplan så gör det. Mina tankar ändrades i Göteborg och stressen över att behöva resa, leta, hitta rätt med mera släppte. Har fått ett fantastiskt fint bemötande av alla jag mött på kliniken. Allt från manlig gynekolog till kvinnliga sköterskor och läkare. Alla har varit proffsiga och genuint glada för min skull som bestämt mig för detta. Sedan pratade ni lite i ett avsnitt om den kvinnliga orgasmen efter insemination. Sköterskan som inseminerade mig rekommenderade absolut det. Hon sa att hon tror på den kvinnliga kroppen och funktion. Så hon sa att inom det närmsta dygnet är det bra att få orgasm. Nu väntar jag bara på att dagarna ska gå och att jag ska få ett positivt besked på stickan. Har inte avslutat min resa om det inte skulle ta sig än. Jag har köpt paket på tre inseminationer. Men skulle det inte ta sig på de tre så tror jag ändå inte att resan är slut. Min barnlängtan är för stor. Många kramar till er och tack för en fin podd. Sluta inte berätta hur det går med bebisen i magen. Och hur du mår och inte minst hur glad du är Annika för detta för... Har man en nära vän som är gravid, lever man lite genom den graviditeten också. Jag vet, för jag har gjort det. Min bästa kompis fick barn för tio månader sedan. Och jag fick vara med på hela resan. Till och med ett telefonsamtal mellan verkarna på BB när ryggmärgsbedövningen kickar in. Så prata på om graviditeten. Ni är väl värda allt det bästa båda två. Kramar Linda. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Det var ju väldigt härligt att få höra att hon har fått så bra bemötande. Ja. I Göttlaborg. Ja, alltså det var ju väldigt härligt att höra eftersom vi ofta får höra tvärtom. Mm. Men jag blir nyfiken på varför hon inte har gjort eh, landsingsvägen. Just det, för hon har ju åldern inne. Ja. Mm. För det låter som hon har gjort privat. Mm. Men jag tänker ju att om hon man har råd... Hon vill göra med en gång. Exakt, har man råd varför vänta? Alltså ja. det är väl det. Eh, för det, det tar ju... Man ställer sig i kön och så tar det ganska lång tid. Och så vill man ju veta hur det har gått också. Ja, det, det vill veta. Så du måste höra av dig, Linda, sen. Mm. Vi är supernyfikna. Jag tycker det är bra att hon tar upp det här att man äh, återigen... att man Bara för att man skaffar barn betyder det inte att man ska träffa liksom, den stora kärleken i sitt liv. Nej. Den kan ju komma när som helst. Du har inte du också någon dagbok från när du var gravid? Jo, det har jag. Kan jag läsa nu? Oktober 2013. Kära dagbok. Jag kan inte fatta att jag ska bli mamma om en månad. Det känns helt overkligt. Just nu ligger hon där inne och sparkar för fullt. Det ska bli så spännande på att få se vem som är där inne. Och trots att hon inte ens är ute än, jag älskar henne mer än någonsin älskat någon. Jag vill bara att de här veckorna ska gå så snabbt så jag kan få hålla henne i min famn. Gulligt, ja. Mm. Det är märkligt hur, liksom, hur stark den kärleken är innan man ens har liksom, träffat personen. Ja, verkligen. Jag tycker att det handlar så mycket om så här, instinkterna i kroppen på något sätt. Att mm. man skyddar det man har där inne. Och att jag blir... måste säga att jag är lite blown away över anknytningen mm. som sker ändå mm. under graviditeten. Mm. Att man har ju som en kommunikation. Liksom. Ja, men verkligen. Som jag inte hade mm. kunnat föreställa mig eller förvänta mig eller... Jag tycker det här, det här är en väldigt känslig sak att ta upp. Men jag tänker göra det ändå. För jag har liksom vänner som har förlorat sina barn. Liksom i, jag vill inte skrämma upp någon som ni vet att det händer ibland. Mm. Förlorat barn ganska sent mm. i graviditeten. Alltså femte månaden, fjärde månaden och sådär. Och jag då är har ju det... som dagen innan beräknad förlossning. Nej, det är så vidrigt. Uh. Ja, det är så vidrigt. Uh. Men, men det är en annan sak. För just när man hamnar i det här mellanläget... Uh. Då är det som att folk inte riktigt ser det som att... att folk säger att hon fick ett missfall. Det, var, det är ju, uh, händer ju. Men mm. det är ju inte som ett missfall. Det är ju, du har ju liksom haft den här barnet i din mage. Uh. Det är ju ett... Alltså man har haft alla de där fosterrörelserna och den Absolut. där liksom kommunikationen. Eller vad man nu ja. kallar det för. Jag ser det som en kommunikation. Mm. Och det är ju inte... Ofta måste du ju också föda fram ditt barn. Uh, alltså att det blir som en födsel. Det är så, men, men jag har märkt att många reagerar som att... Asch, så stor grej. Det har på riktigt hört folk säga det här. Alltså, att så här, de inte förstår det. Att de inte förstår det. Så här, eh, ja, men gud vilken tur att det händer liksom, så här tidigt. Eller så här femte man bara, det är inte tidigt. Nej, För man det, där, har ju redan... det, det där liksom går väl ihop med den där superfilosofiska frågan. Liksom, när mm. är ett liv ett liv? Mm. Jag menar, femte månaden är ju en typ en person. Ja, men precis. Mm. Ja, ja. Uh, vad läskigt. Mm. Det finns ju liksom Någonting väldigt positivt med den där kommunikationen mm. I magen tycker jag Alltså mm. något så här väldigt betryggande För att jag tyckte ju i början av min graviditet Att det var så himla jobbigt Att alla bara sparkar hon, mm. sparkar hon När hon inte gjorde det mm. Så jag var ju så här, är det något fel? Liksom? Ja. Men det där och jag tycker också, jag tycker inte de var så tydliga med När man är på den här förlossningskursen Eller vad heter den så? 
föräldrakursen. Mm. Jag tycker inte den var så tydlig med att eh, när barnet fixerar sig så slutar de ju sparka. Det finns ju en tid där som de slutar röra sig lite mindre mm. tydligen. Jag vet mm. inte exakt när det här är. Men jag ska också berätta en, en jobbig sak som jag upplevde. Eh, just det där med, med fosterrörelsen. Mm. Det var att den här tjejen som hade den här förlossning, eller föräldrakursen som jag var på. Hon sa så här... Om ni känner att barnet slutar röra på sig så ska du dricka ja, det, ett glas stort nej, saft. Alltså massor av socker Aha. och massor av is. Så att det blir liksom iskallt och att det kommer in massor av socker i kroppen. Då kommer du få en reaktion. Då kommer du få en reaktion. Mm. Och så gjorde jag det. Och så fick du ingen reaktion. Nej. <laughs> så det här är liksom så här, det, jag tror liksom, alltså Ogine, vad då? hon kanske låg och sov och inte alls vaknade till av det. Nej. Men jag, menar, jag, jag vill, alltså sådana där tips kan ju göra stressa än mer ja. än vad de kan hjälpa. Så är det ju verkligen. Mm. Så du vet det så att du, du behöver inte... Jag tycker överhuvudtaget faktiskt med hela den här processen, alltså både hålla på med att försöka bli gravid mm. och sen när man är gravid. Mm. Eh, folk har ju väldigt mycket goda råd mm. och tips och åsikter om hur det ska vara, hur det borde vara, vad man ska känna och som kanske inte alls stämmer på en själv. Nej, så är det så att, eh, Om vi ska skicka något solsken till var och en av mm. er så är det att göra din egen grej. Ja. Lyssna på din kropp. Mitt råd var ju så här att uh, mitt råd är att inte ta några råd. Ja men exakt. <laughs> det så här. Ja, Eller ja, bästa de som är, är kunniga, absolut. Ja. Nu var det här saft, saftglaset var ju inte det bästa rådet. För jag tycker ibland att folk, uh, det, är, det, vet, det vet ju även ni som, som håller på med barnlängtan. Ni vet ju alla råd man får från folk som bara säger, men bara slappna av så kommer det gå. Oh, alltså det finns så många sådana där grejer. Bara försöker ni på rätt tid? Där är det man bara, men Uh, man bara, ja men jag har koll på min kropp ja. mm. så man kan Kanske väldigt... ska byta jobb så kommer du nog bli gravid ja, lite lättare Precis, sluta mm. stressa, sluta göra det, sluta göra det. Ja. Så står man där och bara uh. Ät lite mindre av Jag tänker så här, folk blir gravida över hela världen Mitt i krig Mitt i, typ. i, Exakt, ja. tänk på det Mm. Var, eh, var, inte, var inte hårda mot er själva. Nej. Vi har ju pratat om det här tusen gånger. i Det är liksom äggkvaliteten. Mm. Och spermierna och lite kroppen. Men vanor och så är, har en väldigt liten påverkan. Mm. Så man behöver liksom inte ångest om man har druckit en extra eh, kopp kaffe på dagen. För, Nej, att, för att det ska påverka inte. chansen att bli gravid. En sak som vi gillar det är ju när vi får återkoppling från... Folk som vi har pratat med förut. Mm. Och här är ett mejl som vi tycker är väldigt roligt. Det är från en tjej som var med redan i avsnitt sju. Uh-huh. Då skriver hon så här. Hej bästa ni. Jag mejlade er för ett tag sedan. Där även mitt mejl kom med i avsnitt sju. Jag är 25-åriga tjejen med 11-årigt förhållande. Som nu är 26 år med 12-årigt förhållande. Och jag berättade om att alla ägglossningstest och besvikelsen när mänsen dök upp. Vi började fertilitetsutredning i januari, gick igenom alla tester godkända. Jag skulle till slut börja med ägglossningsstimulerande piller nu efter semestern, i augusti närmare bestämt, när mänsen skulle komma. Den kom aldrig. Jag plussade, äntligen, utan någon som helst hjälp, den 30 augusti. Jag är nu i cirka vecka sju, enligt mina egna beräkningar. Vi ska få gå på tidigt ultraljud för att få se... Så det verkligen är något där inne. 
Oron försvann ju inte direkt. Den blev istället större. Så nu hoppas vi att det går hela vägen. Jag vill egentligen bara tacka för ert stöd genom er fantastiska podd. Och säga grattis till Silla som snart får sitt efterlängta lilla underverk. Och även peppa alla andra som genomgår samma liknande jobbiga resa. Det går. Till slut gör det, det. Puss och kram. Det var fint. Jag tycker det var... För jag kommer ihåg henne. För jag kommer ihåg att de hade hållit på länge. Mm. Utan att liksom... Gå till någon läkare eller någonting. Så att vårt råd till henne var att hon skulle göra en fertilitetsutredning. Ja, just det. Och um, så verkar det som det löste sig ändå. Det var för att hon släppnade av det. <laughs> det kanske det var. <laughs> Nej. Nej, men fantastiskt. Gud, vad roligt. Hoppas att allt går vägen verkligen. Ja, alltså. Jag tänker så här. Om vi nu ska prata om barnlängtan och solskenshistorier. Mm. Så liksom på ett eller annat sätt så löser sig ju alltid allting. Mm. Och då menar inte jag att alla får barn. Nej. För det är kanske inte det som blir lösningen. Men på ett eller annat sätt så blir ju allt bra. Mm. Vad, Nästan tyck- allt i alla fall. Uh-huh. Jag tänkte på säga, jag har hängt med en, en väninna som inte vill ha barn- och jag tycker det var ganska skönt. Ja. Alltså det var väldigt så här, jag vet inte vad det var. Det var så befriande att, liksom, att inte alla strävar efter samma sak i Nej, livet. Nej, alla håller inte på att längta rejäl sig liksom. Nej, men att det var så självklart att ja. inte Det var liksom, hon har så flera gudbarn liksom. Och det var det som, det, hon tyckte liksom att det var, det räcker för mig. Ja. Eh, alltså man, man, kan, man gillar ju barnen och det är inte ja. att man kanske inte vill ha barn i sitt liv runt sig. Men nu tyckte jag bara att det var så här befriande. Nu mm. säger jag inte att eh, de som har barnlängtan ska komma dit. Men vi ska ju prata om det här också. Mm. Hur man accepterar att man eh, ofrivillig barnlöshet. Mm. Jag tänker liksom att det finns ju, händer ju massa saker i livet som man inte vill acceptera som man får acceptera mm. ibland. Alltså, alltså, det finns ju sorger och bedrövelser hela tiden och olyckor och mm. orättvisa sjukdomar och olycksfall och allt möjligt blä. Mm. Som händer. Men som det liksom går att få någonting gott ur ibland ändå. Ja. Även om det vill man ju inte höra. Nej. När man är mitt uppe i den där skiten. Mm. Jag vet inte. Har du, kanske håller du med eller? Ja, absolut. Men du, nu tänker jag så här. Jag vet att vi har rabblat det här så många gånger. Men jag tänker ändå att det är så värt att säga. Men hur... Jag vet att jag har frågat dig tusen gånger, men jag frågar dig återigen. Liksom. Hur ska man bara hålla ut i sin barnlängtan? Hur ska man hålla liksom? Hur ska man... Man vill bara hänga upp sig i en galje liksom, för att stå rakt upp. Ja. När man egentligen bara vill ligga hemma och gråta och hoppas på att... Det känns jävla... Det är så hopplöst. Ja, man kan verkligen vet, känna så. Och så är det så jävla orättvist ja, också. Och så, blir man, och så ska man inte känna någon missundsamhet från alla gravida man ser på stan. Och det är så här... Ja, oh, det, el- det är så eländigt liksom. Och det, det är ju svårt att hålla ut där, ja. känner jag. Ja, nu när du sitter och frågar så går jag tillbaka och mm. tänker på min egen resa. Och liksom, mm. Jag fattar inte hur jag orkade faktiskt. Nej. Alla de där himla försöken. Och... Nej men gud, och så bara alla hormoner. Ja, de här, IVF, den, och... ja det här långa protokollet som ja. det heter när man gör en sån där klimakterieprocess. Mm. Det är ju inte så kul. Alltså. Nej, och då att man också är själv ja. i det. Ja, jag, jag var inte så glad mm. där. Nej, jag tycker inte så här, för folk frågar ofta så här hur du har mått under graviditeten. Så här, men mår en bra ting? Då säger jag så här, men liksom, 
Alltså min graviditet är ju en solskenshistoria ja, jämfört med behandlingen. Absolut, liksom. precis. Och att så här, du har redan genomgått det värsta. Ja. Så här, att vara gravid är liksom ingenting för dig Nej. nu. Det Gud, jag skulle kunna vara jag det. Jag ångrar att park, ja, jag skulle kunna vara hur många gånger till som helst. Mm. Men det blir bara den här gången. Det är kanske också därför det är lätt. Jag vet inte. Och sen är det också att man gillar ju symptomen som, för att man liksom har längtat efter dem. Mm. Jag blir glad när jag mår illa. Mm. Det är ju jätteknäppt. <laughs> men jag blir faktiskt det. Men jag kan förstå det om man har genomgått en, en så liksom svår process innan med, med hormoner och jag vet inte, alla de där sprutorna du tog som, som påverkar mm. så himla mycket. Så men för att svara på din fråga så mm. om jag liksom ska ta mina tre års process ja. och tänka så här när jag har mått som bäst och mått som sämst och så, ja. så är det ju när jag har accepterat min situation som jag har mått bäst. Mm. Det är ju jättelätt att säga. Mm. Men eh, acceptera livsvillkoren är ju liksom ett bra Hur råd. Hur har du gjort när du har känt dig liksom som deppigast över, över liksom din barnlängtan? Då? Ja, men när det har varit svårast har jag ju tagit pauser. Aha. Jag har ju tagit de här två ganska långa sommarloven. Mm. Och då har du inte blivit stressad över att liksom halka efter? Nej. För du har fortfarande tiden emot dig. Äh, då, men nej, då har det varit ett väldigt aktivt beslut att min mm. kropp behöver vila liksom. Mm. Eh, och inte känt mig så stressad. Nej. Jag är ju så här sommarlovsperson också. Ja. Liksom bada i havet. Och... Ja, du känns verkligen som en sommarperson. Ja, men jag är mm. det, mm. absolut. Mm. Sen kan man liksom ta nya tag. Mm. Ny termin, nya tag. Ja. Jag är verkligen sådär. Nu börjar vi om från början. Ny mm. start. Mm. Det är kanske inte alltid... Alltså det där beror ju på hur man är som person, tänker jag. Ja, absolut. Men kunde du känna att du kunde så prata med dina vänner? Alltså förstod dina vänner runt dig vad du gick igenom? Ja, men jag tyckte de ganska ofta sa till mig så här, men liksom, eh, är du ledsen när du är det? Och så här. De, de var liksom på mig lite att jag var så himla framåtsträvande hela tiden. Mm. Nästa försök, nästa försök och så här. Mm. Och det har de ju rätt i. Att jag var nog ganska ensam liksom, i mitt mm. sörjande. Men det kanske man är, jag vet inte. Mm. Vet du, jag tänker också så här, en sak med nu, för att jag har ju inte så här, jag menar innan du och jag träffades, jag kunde liksom ingenting om äggdonation. Alltså egentligen vilken grej det är. Ja. Så nu har jag ändå varit så här, för det är inte så många som vet om hur äggdonation fungerar. Mm. Och då har jag faktiskt i vissa situationer... Eh, kunnat säga till någon, nu är det inte säkert att det funkar för alla heller, Nej. men säga så här: okej, okay, nu, nu, nu är du typ 35. Mm. Du har fortfarande tid på dig, så gör en fertilitetsutredning, mm. börja där. Mm. Eh, funkar inte ens inseminationen i IVF, då har du ett, då har du ett tillsteg framför dig. Mm. Alltså så folk faktiskt kunna känna att de kan slappna av lite mer, att alternativet mm. med äggdonation finns. Jag tror ja. inte folk har liksom tänkt på det Nej, så mycket. Jag tror också att det här med PGS är ja, något exakt. som folk börjar fatta. Ja. Som jag ju till ganska nyligen tänkte felaktigt mm. att det var som ett eget steg. Ja. Men PGS är ju egentligen bara en metod att förbättra ivf ja. Kan inte du bara förklara lite jo, PGS det är, så folk förstår? PGS står för pre-genetic screening, vilket alltså innebär att man gör gentester på embryorna. Mm. Samma gentester som man gör på fostret sen. Mm. Alltså kubben och nippten mm. typ. Eh, det kan man göra på embryon. Och, och om, särskilt om man är i åldern typ 38 till 42 mm. ungefär så har det visat sig vara väldigt effektivt för mm. missfallsrisken är väldigt hög då mm. 
så kan man liksom ta reda på vilket av embryorna som är det friskaste embryot. Precis, så man stoppar in det embryot som har störst chans ja. att bli ett barn helt Exakt. enkelt. Mm. Och det, tyvärr är inte det lagligt i Sverige. Nej. Och det beror på att det liksom är samma teknik som man använder för att välja kön. Och ja, just det. Liksom. just det. Det finns liksom elitistiska... Ja. Men det finns ju andra länder att vända sig till som gör ja. det ganska många, eller hur? Ganska många. Mm. De flesta utom de nordiska typ. Mm. Men jag, det har jag faktiskt också sagt i, i när folk har pratat om sin barnlängtan. Eh, då har jag frågat dem om de vet vad det är. Ja. Men det, då vet de inte Nej, det. Nej, det är väldigt få som känner till det. Och då det. känner jag att så här, det, är, det är en stor del. Det kan hjälpa rätt mycket. Ja. Så att, och numera börjar de här utländska klinikerna, bland annat den som jag har varit på, eh, som ju då har specialiserat sig på äggdonation. Ja. Det har ju varit som en så här, sista utpost mm. förut för många från Sverige så, där det ändå finns en bra mm. assisterad befruktningsvård. Mm. Men nu liksom, kommer de närmare Sverige genom att erbjuda så här garantipaket och så med PGS. Mm. Så att om jag hade liksom nu varit 38 typ och eh, skulle göra en, liksom ett, det jag gjorde i Danmark, mm. eller 40 som jag var då, mm. alltså köpa ett så här tre paket mm. eh, med IVF. Då hade jag nog åkt någonstans där jag också kan göra PGS. Ja, det hade jag faktiskt också gjort. Har vi berättat några solskenshistorier? Ja, men jag hoppas det. Jag tänker så här, du är en... Vi hamnar ändå alltid i vissa ja. svackor. Ja, men det gör vi. Ja. Det gör vi. Det är men det är väl för att det är så med de här processerna. Ja, sen tycker jag inte vi ska så låtsas om som inte de här problemen finns och hur det känns och hur känslomässigt det är att vara i den här processen. Nej, exakt, men jag tänker att den största solskenshistorien vi har varit med om, det är ändå du. Annika, ja. tack för idag. Tack för idag. Följ oss på Instagram. Alltså, du behöver inte göra det. Men lyssnarna får gärna göra det. Ja, jag, vet du vad? Jag följer oss på Instagram. Jag väldigt. vet, men det var så konstigt att jag liksom <laughs> gjorde det som en uppmaning till dig. Ja, tack. Jag ska gärna följa oss på det där fantastiska kontot som heter Jag vill ha barn. Det är Annika som är proffset som lägger upp alla fina inlägg alltid. Superproffsigt. Ja, det ja, är det faktiskt, ja. måste jag säga. Men jag blir lika glad varje gång när du hittar så fina bilder. Ja, vad bra. Ja. Och mejla oss på infoatjavillabarn.com Ja, ha det så bra. Hej snart. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.